0: Добрый день, друзья! Сегодня
1: среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркес. Как всегда, мы говорим про диджитал-тренды, про маркетинг, про технологии. И в гостях у меня Альберт Усман, диджитал-маркетинг-директор Сбербанка. Сейчас Альберт отвечает за специальные активности в банке. Альберт, добрый день! Здравствуйте! Альберт, э, достаточно большое количество времени проработали в социальной сети ВКонтакте, после чего устроились в Сбербанк. Э, на самом деле, хотелось бы узнать о том, Насколько большая разница между такими организациями? Казалось бы, банк, который самый большой в стране и в СНГ, и, наверное, подбирается к вершинам в Европе большая организация наверняка бюрократическая с какими
2: сложностями столкнулись в чем разница вообще практически нет никакой разницы с точки зрения маркетолога организации плюс-минус одинаковые там за редкими исключениями что сбербанк например более системе но с точки зрения идти и ты вынужден прорабатывать проекты более комплексно перед тем как ты начнешь их реализовывать то же самое относится к рекламным активность ВКонтакте ты все-таки мог некоторые вещи сделать буквально ночью за коленки и запустить на федеральный масштаб но все-таки
1: маркетинг тем более digital он должен отвечать мы видим молодые, маленькие банки, например, отвечают достаточно оперативно. Примером тому является авиасейлз, который очень быстро
2: отвечает на вызовы какие-то современности. В Сбербанке это тяжелее дается? Нет, на самом деле это достаточно просто делается, здесь главное определять какой-то здравый смысл. Все-таки большая организация, она не может уйти в какую-то большую такую область, и, например, очень жестко пошутить, чем можете, там, например, авиасалун сделать. Да. Вот. Мы здесь вынуждены перед запуском каких-то подобных активностей или рекламных кампаний рассматривать разные сегменты. Да, это, ну, это, большая, это проблема больших организаций. Ты вынужден посмотреть, не затронет ли это сегмент А, сегмент Б, сегмент С. И как сделать проект, которым была идея там, изначально очень хорошая, там, не выхлещенная, не скучная, не какой-то там такой рафинированный. Хорошо. А как у вас в банке относятся все-таки к бюрократии, которые существует. Насколько? Слушай, я бы не сказал, что в Сбербанке есть бюрократия. Она есть местами, есть какие-то вещи странные, которые ты должен сделать, но они постепенно начинают пропадать, особенно с переходом на agile такой прям вот прям бюрократии, бюрократии, которую мы рисуем все в головах из серии там петра Михайловичу занесите бумажку, а теперь к Антонине Антольевне еще зарезируйте, а теперь давайте по всем 26 этажам подписывайте у 28 начальников. Такого нет на самом деле в Сбербанке. Альберт, расскажи, а как ты устроился в банк, собственно говоря? Как это все происходило? Это была очень смешная история. Мне, мне, мне позвонили и сказали, Альберт, приди к нам, пожалуйста, нам нужен консалт, нам нужно посмотреть, как оно сейчас живет. Сейчас Сбербанк там, поменялся на тот момент вице президент ему было интересно узнать сомнения со стороны. Ну, это вот так получилось, что консалт перерос, собственно, в приглашение на работу. И не зря, на самом деле. Когда я пришел, у нас не было... В Сбербанке не было как такового выделенного некого подразделения или людей, которые отвечали за цифровой маркетинг. Был классический маркетинг, он, соответственно, занимался... Классическим маркетингом. в Классическим что-то не решили? Классический маркетинг, это вы, значит, нам вот давайте мы закупим телевидение, радио, наружку, а вот интернета еще не хватает, давайте интернет закупим. что-то чуть-чуть, да, да? Медийки. Медийки чуть-чуть возьмите там, пожалуйста, или не чуть-чуть. И вот что-то вот как-то вот, а, вот денежка осталась, давайте спецпроект сделаем. Вот как-то вот так было, да, все разрознено,
1: и ты, получается, твоя задача структурировать это все и получить какие-то метрики
2: эффективные для бизнеса, так? И да, и нет. С одной стороны, когда я только пришел, первая, первая задача была как-то объединить коллектив. Ну, то есть, по сути дела, там мы новых не брали людей очень долгое время. Мы объединяли текущих людей в какие-то уже существуют, в новые стримы, называли это digital маркетинг И, соответственно, фокусировали на них работу исключительно связанную с цифровым маркетингом, интернетом или какими-то ключевыми моментами в нем. Но на самом деле, если так сейчас посмотреть на два года вперед, то это достаточно хорошая инвестиция была внутри Сбербанка, потому что, с одной стороны, мы смогли сильно, оптимизировать наши инвестиции в маркетинг. У нас сейвинги порядка 50% получились. С другой стороны, мы резко повысили эффективность по цифровым медиа. Ну, то есть, если раньше мы, условно, там смотрели по ряду проектов, ой, у нас тут 10 миллионов охвата, то сейчас мы смотрим и серии, ой, у нас здесь 10 тысяч клиентов новых пришло. Это здорово. Ну, так и должен работать диджитал-маркетинг, я думаю. Давай в
1: следующем блоке поговорим подробнее о том, что такое современный диджитал-маркетинг. Напоминаю, друзья, у меня в гостях Альберт Усманов, вы служите Силиконовые Дали. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему. Владимир Смеркес и у меня в гостях Альберт Усманов, диджитал-маркетинг-директор Сбербанка. Альберт, понятно, что любой маркетинг, любая, любой канал не существует без аудитории. Вот Про диджитал-аудиторию России, например, ты можешь рассказать подробнее, что она из себя
2: сегодня представляет, какие тренды существуют? Ну, давай пробежимся по очень сухим фактам. Давай вообще возьмем, кто у нас в интернете среди населения. Если мы выйдем на остановку и хопнем 7 человек из 10, то 7 у них окажется у нас в интернете. Или, грубо говоря, 8. Так или иначе, да. Так или иначе, да. Интернет растет сейчас в целом в стране медленно, 2% в год. Но если мы рассмотрим по источникам, что лучше растет, а что хуже, мы увидим, что мобайл просто колоссальный рост показывает. Именно смартфон, по смартфонам у нас за год 16% новых пользователей в сети. При этом все, 2017 год в целом, он год мобильного интернета. Если раньше мы говорили, что мобайл должен стать неким первым экраном, то в 2017 году это наконец свершилось. Но 2017 год просто продолжит этот тренд. И, грубо говоря, у нас, если мы возьмем два канала, естественно, без пересечения, то 70% миллионов у нас в течение месяца сидит в мобильных устройствах и только 64% миллионов в десктопе. Ну что это означает
1: для рекламщиков? Это значит, что с телека люди уходят из газет, откуда они переходят в
2: мобильное потребление интернета? Они переходят в первую очередь с десктопа, потому что, ну, как бы не всем нам нужно, да, яркий Жене не нужно сидеть за десктопом каждый день рисовать в автокаде, сидеть в Excel, их гораздо удобнее сидеть на мобайле. А, с другой стороны, я бы не сказал, что интернет резко так отдирает от телек аудиторию, с другой стороны, вы можете отнимать внимание потребителям на каких-то блоках, например, на рекламе. Мы смотрим рекламу, если верить Нильсу, то 60% потребителей в целом, там, по планете и около там... 60 в категории 12-35 по данным Video International в России, они начинают переключаться на так называемый второй экран. То есть не смотрят рекламу, а начинают копошиться с своих смартфонов. Я лично делаю так же.
1: Как ты смотришь на такие скрещенные проекты, когда ты смотришь рекламу, например, и что-то тебя просят
2: сделать в твоем мобильном устройстве? Насколько это более эффективно для рекламодателя? Слушай, я в них абсолютно не верю. Есть очень много моделей, как это делается. Самая вот тупая модель, а давайте мы поставим вам приложение второй экран, и во время рекламы будет смотреть смешные мемы, картинки, или еще чего-нибудь. Для рекламщика самая выгодная история, по как мне кажется сейчас, это все-таки инвестировать деньги в секонд-скрин, рекламную технологию, при которой вы можете дублировать рекламу на телеке и, например, в социальной сети.
1: Понятно. 7-8 декабря на красном октябре пройдет фестиваль Red Apple. Я предлагаю в следующем блоке поговорить именно об этом фестивале. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Альберт Усманов. Вы слушаете «Силиконовые дали». Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали». Сегодня я
1: беседую с Альбертом Усмановым, диджитал-маркетинг-директором Сбербанка. Альберт, 27-й раз в Москве проходит фестиваль Red Apple, в котором ты принимаешь активное участие. Это фестиваль креатива, рекламы, новых технологий. Какую роль ты в этом фестивале несешь? Что ты будешь там делать?
2: В этом году я, раска... я общаюсь с коллегами, рассказываем про такую современную тенденцию, про автоматизацию креатива, по сути дела. Слышал недавно эта новость, вышла, по-моему, от МакКензи или Нильсон, не помню кто точно. Они сказали, что в 2030 году 80% маркетологов вылетят из своей работы и будут заменены роботами. Понятно, что в России история сильно меньше. Понятно, что эта история только развивается как автомати... автоматизированное описание текстов, автоматизированное нарезка и создание рекламы и так далее. А же, тоже автоматизированное, да? А, а, да более сложные вариации серии, мультивариативные тестирования, когда у тебя куча всего в моменте. Но эта история пока в России достаточно новая. Для российских рекламщиков она такая в общем поверхностная, по большому счету. Есть, конечно, хорошее исключение. Вот. И об этом мы, собственно, поговорим. Что нас ждать? Что... что нас ждет? И на «Красном яблоке» ты будешь проводить
1: что? Это мастер-класс? Это лекция? И вообще для кого это? Кто туда приходит каждый год? Ты же, ты же не
2: первый год находишься на «Красном» на Red Apple. Слушай, там обычно очень хороший состав приходит. Я Стараюсь приходить на это мероприятие как минимум для того, чтобы пообщаться с коллегами по рынку, обсудить, что происходит, куда все движется и так далее. Конкретно на самом мероприятии я буду читать лекцию читать лекцию. А скажи, ты же знаешь, что там будет проходить? Чем он отличается от прошлых лет, этот фестиваль? Слушай, по сравнению с прошлым годом, мне кажется, там произошло очень хорошее изменение с точки зрения программы. Там появились наконец-то какие-то современные вещи и вызовы, и это начали обсуждать более ярко, более целостно. Ну, не, не, кус, не кусочками, а вообще. С другой стороны, да он вырос два раза. Там, как минимум, появился целый этаж с зонами интерактивов, в которых можно провести воркшопы, попотрогать вот эти вот все вещи, как-то понять, как они работают, пообщаться с экспертами на ты. Возвращаясь к вопросу автоматизации рекламы, понятно, что
1: ты говоришь, что рекламщиков станет все меньше и меньше. А чем занять этих людей?
2: Первый вопрос и а второй вопрос. Реально что-то из автоматизации вы уже используете у себя в практике? Я не хочу сказать, что их будет меньше и меньше. Я хочу сказать, что они будут менее и менее востребованными, потому что их работа будет лучше и, и быстрее выполнять машины. Ну, то есть, например, мы рекламщиков рассматриваем в целом. Это может быть хороший креативный директор, и, наверное, он не потеряет свою должность до старости. А можем посмотреть баннермейкера, который режет баннеры за 20 тысяч рублей и так далее. Вот баннермейкер, он, скорее всего, через несколько лет нам перестанет быть очень нужен. Ну, а что, качество людей должно
1: вырасти, то есть их компетенции должны Вырасти. Не все же могут, понимаешь, быть креативными директорами, придумывать
2: классные слоганы или концепции рекламных кампаний. Я не знаю. Ты как машина не можешь резать 2000 баннеров э, в час. Ну не можешь там. Хоть 6 рук тебе пришей, хоть тебе в мозги вставь какой-нибудь рот, ты не сможешь. Что делать э, с освободившимися кадрами? Это на самом деле большая сейчас дискуссионная проблема даже в Америке. Ну знаешь, я общаюсь тоже с многими людьми, мы поднимаем и этот вопрос. Многие говорят о том, что, э, например, в Швейцарии или там в
1: Саудовской Аравии или в арабских эмиратах людям просто платят за то, что они живут. Да? Может быть, к этому
2: все придет, потому что роботы будут делать все гораздо эффективнее, будут работать нам всем деньги. Не, я, я, я поверю, если мы бы мы жили в Саудовской Аравии, но думаю, что если сейчас у вас должность, которая прям подпадает под зону риска, то надо либо срочно развиваться куда-то выше, либо о чем-то подумать. Друзья, 7-8 декабря приходите, может быть,
1: последний раз посмотреть на рекламщиков вживую, надеюсь, что все-таки это будет не так, и деятельность будет продолжаться, и маркетологов. маркетологи найдут себе место под солнцем, вы слушаете «Силиконовые дали», мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях, напоминаю, диджитал-маркетинг-директор Сбербанка Альберт Усман. Альберт, скажи, пожалуйста, насколько хорошо и правильно ездить на
2: хайповых, на темах, которые сейчас на слуху у всех? Которая всем наракетологам очень сильно нравится всегда обычно, да? да? да. А здесь э, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, там нужен здравый смысл. Настоящих хайповых тем на самом деле не так и много, как кажется. Если мы будем фокусироваться только на какие-то маленькие, так, локальные истории, которые появляются в нашей ленте Facebook на 20 тысяч человек, то мы бездарно растратим время, и на них на самом деле можно не очень ориентироваться. Большие такие глобальные особенные истории, как, например, Pokémon Go, их бы хорошо, конечно, здорово поддерживать в том или ином виде, если ваш бренд... В принципе, допускает такую возможность. А ты вот как оцениваешь, что большой, большим, большой штукой является, что маленькая? Ну, это ты сразу видишь на самом деле. Маленькие вещи они существуют в таком маленьком пузыре. с точки зрения, ну, как аналитик можешь это померить. Ты выходишь там условно из своего шикарного мира с, с пони и так далее, какой еще радугой, и понимаешь, что это никому не интересно, там буквально за стеной. Ну, то же самое и здесь. Хорошо, но вообще креатив, да, вопрос креатива, как, как его рождать, как
1: понимать, какой креатив будет работать на ту аудиторию, которую ты таргетируешь или не будет, кто эти люди-креативщики, которые это все придумывают? На самом деле
2: Ну, это как посмотреть на роль креатива Под, под креативом принимаются совершенно разные вещи сейчас Там, условно, медийщики понимают под креативом них это баннер 240 на 400, который нас всех переживет Но тем не менее, независимо, извини, пожалуйста, что тебя перебиваю Независимо от формы Суть-то должна
1: быть одна Понимаешь, там делает какая-нибудь сотовая компания С яйцом в логотипе рекламную кампанию, И они ту или иную идею во всех своих каналах распространяют да? Вот как эту идею выбрать, понимаешь? Что мы будем показывать, что за имидж будет, да? что за люди будут, что за слоганы
2: будут, понимаешь? Вот, э как, как это рождается изнутри, ты знаешь, да? То есть, понятно, Слушай, я... это, мне кажется, тема отдельной передачи, причем, знаешь, такого монолога на радио, в котором целый час лектор, лектор говорит и говорит, его никак нельзя заткнуть, как это рождается. Это очень долгий, сложный процесс поиска смыслов, цели формы, исследования потребителя, аудитории, вызовов и так далее. То есть, это, конечно, банальными словами, за них скрывается колоссальная работа, если говоришь о яйцах, например, красных. Вот. Если ты говоришь о баннерах, то там примерно то же самое, но сильно облегченно. У тебя есть продукт, там валенки, например. Ты ищешь потребителя на этого валенки. И дальше у тебя появляется вариация, как ты можешь продавать. Ты можешь по-тупому просто сесть, и секретарша Галя придумает все креативы. Чем тебе креатив, не креатив? Можешь поступить по-умному, например, там, э, нафантазировать, исходя из инсайдов по потребителю и прочих там reason кучу различных историй о том, как ты будешь продавать. Это же не просто так, что вы думаете. Там есть правила, нормы. И YouTube вас запустить и проверить, что из этого лучше. Ну скажи, многие люди, которые немножко далеки от
1: маркетинга, считают, что... Э... Ценность креативных агентств, вообще медиапланинговых агентств, достаточно преувеличена, условно говоря. Ну, то есть простая, как. Знаешь, многие сидят в интернетах и обсуждают, что вот Лебедев сделал какой-то логотип там, за 10 миллионов рублей. Это очень дорого. Чего там нарисовать? Как бы мой дизайнер это смог сделать за полчаса. Ты как к этому относишься? Можно ли платить большие деньги за идеи?
2: Если вы ИП Рогозов, а, наверное ну И вы не очень достаточно Вам не нужно везде светиться и строить бренд Вы и Парагозов Вас и так все знают на районе Наверное вам логотип за 10 миллионов рублей рисовать не стоит Ну это как бы странная инвестиция, да, зачем, что он вам даст. Если вы многомиллиардная компания или город, или еще чего-нибудь, вам будет стыдно, если дизайнер Петя нарисует вас дизайн. Не потому, что дизайнер Петя плох, а потому, что он тоже не рисуется так, что человек сел, вот Photoshop, давай рисуй. Он тоже там проходит исследование, там тоже нужно, соответственно, искать форму, ее нужно тестировать, нужно подбирать, но это, это работа ни одного специалиста. Продолжим в следующем блоке говорить про креатив. Напомню, друзья, у меня в гостях
1: Альберт Усманов, Digital маркетинг-директор. Сбербанка, я Владимир Смеркес, увижусь, услышусь с вами через несколько минут.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали» на Мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы продолжаем беседу с Альбертом Усмановым, диджитал-маркетинг-директором Сбербанка. Альберт, скажи, пожалуйста, про автоматизацию маркетинга. Казалось бы, он существовал до этого, но сегодня он стал горячей темой обсуждений. Почему так случилось и что он из себя
2: действительно представляет для слушателей, которые не имеют о нем никакого представления? Ты прав. Автоматизация маркетинга – это не самая новая тема на рынке. Ровным счетом, как и маркетинг на основе баз данных, он появился достаточно, ну, плюс-минус давно. Почему он стал важен? Если раньше мы могли себе позволить там закупить кучу рекламы, в принципе, она бы у нас оказалась рентабельной, если мы говорим про большие компании, то сейчас эта история уже не работает. Если мы возьмем среднестатистического слушателя этой программы и посчитаем, сколько рекламы он видел в течение дня, мы узнаем, что это, скорее всего, будет до 3000 рекламных объявлений. Но! Черт, Реально он... так? Реально так. А, но он может воспринять, не кликнуть, не перейти, не купить, а, а вот просто увидеть и обратить внимание на одну десятую процента из них. И в этом есть большая проблема. То есть вы больше не можете себе позволить показывать рекламу, кому попало, вы должны попадать в контекст и в потребность человека в моменте. И... То есть охват ничего не значит получается сейчас? Нет, а зачем вам охват? Ну, то есть смотрите, это от цели зависит. Если вы хотите продать валенки и целевой аудитории там для них тысяча человек, нафига вам 10 миллионов человек охватывать? Вы валенки продаете. Если ваша задача, чтобы 10 миллионов жителей России, там, например, молодых знали о вашем бренде, в этом случае вам показы важны условные. Но это какая база, метрик. вам все равно нужно понять, как хорошо они потом знают о вашем бренде и что о нем знают. Вы на эмоционные, современные то есть мне -то. нужны абсолютные
1: цифры, э, там, я не знаю, покупателей, людей, оставивших анкету и так далее. Но тем не менее, знаешь, компания Тебе даже... нужна всегда
2: конкретика. Вот, вот ты делаешь имиджевую компанию, терпеть не могу, там, мы, мы придумали что-то, не знаем что-то, пусть это будет ты. Имидж. А, ребята имидж это влияние на бренд вы должны мерить как ваша компания как-то повлияла на бренд как-то мерить
1: через бренд а, через бренд петки то есть узнавать сколько людей новых узнал об этом бренде или как они поменяли свое отношение к нему yep. да, Стал я стал для них ближе
2: стал ли он для них более люксовым или наоборот более доступным Все верно ты же знаешь, что там в ряде областей, например, в финансах, 50% э -э, имиджа, ну то есть знания каких-то характеристик бренда, влияют на покупку, например, карты. И только другие 50% это рациональные какие-то вещи, серед карта выгодна. Ну скажи, а на текущем месте, все-таки ты не любишь вопросы о,
1: о текущем месте, э но тем не менее, у вас тоже много работы проходит именно над имиджевой составляющей э банка? Безусловно. Понятно, интересно. Хорошо, но автоматизация, да, мы начали с нее. Все-таки к чему она приведет? Расскажи, что это будет? Ты говоришь, что сейчас мы можем очень быстро менять, тестировать разные идеи, разные штуки. Что еще,
2: какие инструменты конкретно по автоматизации существуют и будут появляться? Я не знаю, что будет. Светлая мечта маркетологов, что он нажимает, он, 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 он пишет какую-то модель, а еще лучше робот пишет некую модель. Модель – это штука, которая понимает, что тебе вот, вот сейчас надо Петь Иванова что-то продать. И дальше само оно по цепочке. Там, значит, данные закупили, чтобы Петю определить. Значит, вот такую рекреативную рекламу нарисовали, запустили ему баннер, Петя кликнул на баннер, дальше ему посчитали валенки. Это светлая мечта автоматизации маркетологов. Сейчас мы говорим с точки зрения автоматизации, о достаточно таких первых шагах, ну не первых там вторых третьих, но это не миллионные шаги и серии. А как нам автоматизировать нарисование баннеров, так чтобы у нас в моменте на русском языке еще с хорошим текстом появлялось, там, пример сразу, там, 25 тысяч баннеров, чтобы они все 25 тысяч загружались в некую платформу и не работающие
1: отрубались. Да. Мы вернемся с Альбертом через несколько минут. Оставайтесь на Мегаполис 89.5 FM.
0: Совсем скоро.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Альбертом Усмановым, диджитал-маркетинг-директором Сбербанка. Альберт, давай последний блок по классике таким сделаем о будущем. А, куда все идет? Какие формы, какие инструменты будут появляться? Про автоматизацию мы поговорили в прошлом блоке. Условно говоря, появляется одежда, которая может окрашиваться в какие-то цвета, появляются всеносимые гаджеты, на которых, наверное, как-то тоже можно взаимодействовать на пользователя. Вот если немножко пофутуризировать, куда можно смотреть на твой взгляд, на
2: твой светлый взгляд? Давай отвечу на твой вопрос так. Если мы говорим о будущем маркетинга, то там с точки зрения философии мало что поменялось за последние два века и мало что поменяется. Вы как маркетологи должны вытаскивать как можно больше данных о своих потребителях, чтобы понимать, какие потребности нужно вам закрыть. И дальше мы соответственно можем рыться уже в технологии. Вытаскивание этих потребностей. А, хорошо, но это где грань между манипуляцией над человеком И, понимаешь,
1: давлением на его такие болевые точки Условно говоря, я знаю, что сегодня, сейчас у меня болит голова И вот тебе, пожалуйста, таблетка сразу же да? Насколько это хорошо, насколько это не залезает в его личную жизнь понимаешь? Или вдруг ты идешь с девушкой, она чуть-чуть выпила, и ты тоже И тут здесь аппарат с противозачаточными средствами понимаешь? вот не, не лезет ли рука брендов теперь прям уж совсем туда, куда не
2: нужно? Ты как вот с этической точки зрения к этому относишься? Слушай, этот этический вопрос очень сложный, он сейчас обсуждается во всем мире, не только у нас, и не только в этой студии. А, могу только свое личное мнение сказать на этот счет, потому что, как, как ну, там, законами это пытается регулировать, идут дебаты, в Европе принимается один из самых сложных, как мне кажется, законов с точки зрения сбора и обработки данных сейчас. С моей, с моей точки зрения, ну, как маркетолога, ты же должен понимать, что мне конкретно девушка Анна и, там, условно, человек Петя, который под выпали, им надо предложить противозачаточные, не очень-то интересно. Ну, то есть я не могу их там осознать, у меня миллионы этих людей. Я работаю с обезличенными вариативностями. Я знаю, что вот у меня есть какая-то группа людей, я не знаю, кто эти люди, я не знаю, где они живут, чем они занимаются. А, ну, то есть я знаю, но очень тоже обезличенная не конкретно. У них сейчас, например, голод. А давайте я попробую удовлетворить их потребность и привезу им пиццы. А пиццы, потому что они едят только пиццу. И, значит, пепперони, значит, без этого лука и соуса. Наверное, им будет удобно, им не нужно будет ничего говорить, да? Или, например, ты знаешь, что я выхожу из дома в 9 утра, а внизу меня уже ждет машина, да? Да, да. И в этом случае это кажется не очень, как бы, страшно, потому что я, как бы, не работаю с тобой, как маркетолог. Я работаю с какой-то группой людей, объединенных едиными потребностями. Эта группа людей может быть и 10 человек. В общем,
1: бояться этого не стоит. У нас остается меньше минуты. Скажи, ты достаточно рано начал получать хорошие должности в больших компаниях. Все-таки тем, кто начинает сейчас свой путь, кто является младшим помощником младшего бренд-менеджера пока что, что посоветуешь делать? Куда смотреть и что
2: делать? Если вы студент какого-то вуза, ну, например, на втором и третьем курсе, я настоятельно рекомендую начинать стажировки прямо со второго-третьего курса. прям пробивайтесь куда только можно. Сейчас, благо, с этим нет проблем. Вторая история. Если вы студент или только окончили вуз, не забывайте, что сейчас есть очень много программ совершенно бесплатных от компаний, посвященных адаптации, куда имеет смысл пойти работать, общайтесь с рынком. Если вы уже работаете, ну, работайте лучше просто. В общем, суть
1: э, твоего рекомендация – это просто двигаться, не сидеть на месте, не ждать какой-то манны небесной. В принципе, во всех отраслях, наверное, это применимо. Что ты и делал в своей жизни, так? Ну, в принципе, да. У меня нет рецепта сейчас. Альберт, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Спасибо вам. Э -э -э друзья, читайте текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес интернет ру. Каждую среду в 15.00 мы говорим с интересными
2: спикерами у нас в программе. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через неделю. Всем пока.